0: Schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei dem zweiten Teil der definierten Kehle. Wir hatten die in der letzten Ausgabe den ersten Teil. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör dir besser erst noch den ersten Teil an. Dann weißt du auch genau, worum es geht, wo wir jetzt stehen. Und dann schaltest du einfach in diesen Teil rein, wo es jetzt umgeht, den zweiten Teil der definierten Kehle anzuhören. Und in dem Sinne wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß und viele Aha's mit deiner definierten Kehle.
1: Gerade halt auch die definierte Kehle, die kann natürlich auch in ihrem Nicht-Selbst, also in ihrer Schattenseite, kann sie natürlich sprechen und handeln, auch in Situationen, wo es nicht angebracht ist. Mhm. Also da ist dann quasi dieser Druck, der dann halt zur Kehle kommt, geht Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben eine Person, die hat, so wie ich, <lacht> das Wurzelzentrum definiert, die Milz definiert und dann auch noch die Kehle. Also da ist wirklich ein Druck dann auch vorhanden, der einfach an der Kehle halt auch raus möchte. Und hm. hier kann kann es tatsächlich auch passieren, dass man da auch ununterbrochen redet und auch viel redet. Na? Also das ist jetzt auch bei der definierten Kehle kann das auch passieren, dass wir Menschen haben, die halt so einen so so ein Redefluss haben und dann von, von wie nennt man den Spruch von Stöckchen auf weiß ich nicht was kommt und auch dann reden, wo es eigentlich gar keinen Kontext zugibt. Also hm. na das, das ist natürlich auch, kann auch passieren. Ja. Ich würde gerne noch mal willst du noch allgemein was dazu sagen, weil dann würde ich meine persönliche Geschichte da einmal zu erzählen. Genau, also und was natürlich auch passieren kann, das, das bringe ich kurz hier noch mit an, also in der Übertreibung, sage ich jetzt mal, kann die definierte Kehle auch halt diesen Redefluss haben und dann auch äh, über Dinge sprechen, wo der Kontext gar nicht zu herrscht. Und dann kann es aber auch sein, wie jetzt bei mir zum Beispiel, wenn man in der Kindheit immer gesagt bekommt, ne immer so ein Deckel drauf, Deckel drauf, Deckel drauf, ähm, dass man dann gar nicht mehr spricht oder halt in, ins Handeln kommt, ne. Ähm, weil die definierte Kehle da auch denken kann, egal was ich sage, mache und tue, ist immer falsch. Und hier kann es da auch sein, und das ist halt meine persönliche Beobachtung, dass Kinder mit einer definierten Kehle, wenn die immer unterdrückt werden, da auch anfangen zu stottern. Mhm. Also das kann auch passieren bei der definierten Kehle.
0: Ja, das ist auch echt spannend. Also bei mir habe ich es in der Form, mit dem. ich bin gerade am überlegen, ob das mit dem Stottern, also ich habe so beim normalen Sprechen nicht gestottert, aber beim Vorlesen, aber ich glaube, das hat einen anderen Grund.
1: Also mein, mein Bruder hat gestottert mit einer definierten Kehle. Mhm. Ja,
0: ja. also ich war auch absolut, wie, wie gesagt, vorhin sehr, sehr lange in der Unterdrückung, und dem ich halt ganz viele Dinge einfach gar nicht mehr ausgesprochen habe, weil ich eben zu hören bekommen habe, ne, sei nicht so sensibel, sei nicht so empfindlich und der Ton macht die Musik und so weiter. Und dann mittlerweile verstehe ich halt, okay, mein dadurch, dass mein Emotionalzentrum halt eben mit der Kehle verbunden ist und das auch als einziger Kanal zur Kehle verbunden ist, ist halt in der Regel das, was ich sage, einfach emotional behaftet. Das ist so häufig so und das gehört einfach dazu und das darf auch so sein. Und wenn ich dann mal anfange zu weinen, wenn ich was ausspreche, weil es mich so mhm. bewegt, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Aber als ich das halt für mich erkannt habe und bewusst anfing zu sprechen, habe ich damals aber ich glaube, nach ein paar Tagen enorm mit Halsschmerzen Probleme, also was heißt Probleme, Halsschmerzen bekommen und eine Heiserkeit, was aber nicht in einer normalen, also ich ich habe gemerkt, ich bin nicht krank, ich bin nicht schlapp, ich fühle, also das ist nicht irgendwie, dass ich mich krank fühle, aber ich habe totale Halsschmerzen und, und bin halt heiser. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass durch dieses Sprechen, was ich bewusst anfing einzusetzen, sich was löst. Mhm. Und das hat dann ein paar Tage gehalten und wurde dann besser. Und das hatte ich ja jetzt tatsächlich nochmal, als wir auf dem Kongress jetzt waren, habe ja. ich nach dem ersten Tag abends dann gesagt, Oh, ich weiß nicht, es fühlt sich nochmal an wie vor, vor anderthalb Jahren, als würde sich jetzt nochmal etwas lösen, und ich war jetzt auch, gut, jetzt hatte ich tatsächlich auch noch mal die Grippe, aber ich war jetzt so heiser von meiner Stimme noch mal so angeschlagen, dass ich das tatsächlich auch in irgendeiner Form in Verbindung bringe. Also da hat sich jetzt noch mal richtig was gelöst, weil ich noch bewusster in der Öffentlichkeit auch jetzt anfange, noch mehr zu sprechen, auch obwohl wir den Podcast ja jetzt schon länger machen. Gibt es aber so Momente, glaube ich, ist einfach mein Gefühl, die einem noch mal zeigen, okay, es ist noch nicht alles gelöst. Da tut sich immer noch was. Du darfst dann noch mehr in deine Kraft kommen. Da passiert noch was. Guck mal noch mal hin. Und bei mir merke ich das halt, wie gesagt, das ist jetzt die zweite Tour, dass ich Heiserkeit und wie Halsweh bekomme. Und das dauert dann ein paar Tage und dann wird das wieder besser.
1: Mhm. Ja, du gehst da halt in die Heilung. ne? Ja, ja. Also da... Auch wenn, wenn wir jetzt auch mit ähm, hauptsächlicher ja Frauen in unseren Mentorings arbeiten und da halt auch eine Veränderung passiert. Ne, wir haben halt einen speziellen Fall, wo ähm, sie dann in die Veränderung gegangen ist, beziehungstechnisch, und dann aber schon Jahr, ein Jahr vorher ich meine, das war ein Jahr vorher schon gemerkt hatte, oh, ich habe immer so, so ein Kratzen im Hals, ich habe einen Kratzen im Hals. Ne, weil da, wenn Dinge auch nicht ausgesprochen werden, sich das dann auch einfach auf das Halschakra da ne, auch auswirkt.
0: Ja, also ich habe nämlich auch immer, wenn ich eine, also an Manifestoren, Denke oder jemand sehe, der in der Unterdrückung ist, habe ich immer meine Tante vor Augen. Also, meine Tante ist auch Manifestorin mhm. und die hat eine ganz gebrochene Stimme. Und das sagt man ja auch tatsächlich, gerade auch bei den Manifestoren, dass, wenn die nicht in ihrem Sein sein dürfen, dass die dann ja, gebrochen werden und dass man das an, den, an der Stimme hört. Und die ist wirklich, die hat keine. Keine Kraft in der Stimme, auch noch nie wirklich gehabt. Und ja. das ist, das habe ich immer so vor Augen, wo ich denke, so will das, will ich für mich nicht.
1: Ja, also da, da stimme ich dir zu, gerade halt auch bei Manifestorinnen, die halt in der Kindheit unterdrückt worden sind in ihrem Sein und dann halt auch nicht das aussprechen durften und konnten, was sie aussprechen wollten, dann haben. Gerade Manifestorinnen im hohen Alter, diese ganz leise Stimme, sehr kratzig. Also ich habe hier auch bei mir in, in meinem Senioren-Englischkurs eine Teilnehmerin, die ist auch Manifestorin. Und so, sie spricht so, so leise, gerade halt auch in, in so einem Gruppengeschehen sehr leise, sehr unsicher auch in ihrem Sein und in ihrem Handeln und Tun. Und das merkt man im hohen Alter, hm. gerade halt auch wirklich bei Manifestorinnen. Ja. ja, jetzt sind wir schon komplett in der Unterdrückung drin, hm. dem Thema. <lacht> <lacht>
0: hm. Wie äußert sich das noch von der unter? Wie kann sich das noch äußern von der Unterdrückung her? Außer dass man halt also wie gesagt bei mir das, was man sagen will, halt einfach runterschluckt und dadurch halt auch an der Kraft, an der Stärke der Stimme dann langfristig auch verliert.
1: Mhm. Also was wir haben ja gerade mit dem Kehlzentrum aus der biologischen Sicht haben wir das, jetzt fällt mir der Name nicht ein, <lacht> äh, die Schilddrüse, so rum, die Schilddrüse ähm, mit, also als Zuordnung. Und hier ist es ja oft so, dass gerade Frauen auch so viele Probleme mit der Schilddrüse haben, weil halt Dinge, die man eigentlich ausdrücken möchte, nicht ausdrückt oder vielleicht nicht so sein darf, wie man tief im Herzen halt ist. Und da äußert sich das dann halt auf biologische Art und Weise wirklich mit Schilddrüsenproblemen.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Ja. <lacht> ist auch tatsächlich, weil ich habe jetzt gerade so überlegt, in der früher in der Praxis, als ich noch am Patienten gearbeitet habe und wer also wer so zu von den Patienten zu mir kam und erzählt hat, wer eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat, das ja, das ist richtig. Das sind in der Regel sind das die Frauen gewesen. Ich habe ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal einen Mann hatte, der davon was erzählt hat. Ich glaube, das ist wenn dann sehr sehr selten. Ja, ja. spannender Aspekt. Also wenn du eine Über- oder Unterfunktion hast, ist es mal interessant hinzugucken, ob dein Kehlzentrum, ob du da dementsprechend das richtig lebst. Genau. Kommen wir zur Überkompensation. Da hast du ja vorhin schon gesagt, dass auch jemand, der definiert ist, auch dazu neigen kann, so Sprechdurchfall zu bekommen, wenn genau. er überkompensiert. <lacht> Woran merkt man das noch, dass jemand mit einer definierten Kehle vielleicht nicht in seinem Potenzial ist und da ja übers Ziel hinausschießt und überkompensiert?
1: Also ich denke, das hat auch viel mit, mit dem Typen zu tun. Also wenn jemand so seinen, seinen Typ Strategie und Autorität nicht befolgt? gerade jetzt auch ähm, der Projektor, der auf die Einladung warten sollte oder halt der, der Generator, egal ob klassisch oder manifestierend, der dann einfach sofort vorbrecht in, ins Handeln geht und ins Tun. Also da halt auch nochmal innezuhalten und zu gucken, okay, wie strukturiere ich mir das Ganze? Und danach vielleicht, wenn er das nicht macht, vorbrecht, etwas macht und tut und dann wieder drei Schritte zurückgeht. Mhm. Na, also ich kann, <lacht> jetzt muss ich lachen, also mein mein Freund ist ja auch manifestierender Generator. Und vor zwei Jahren war das, glaube ich, da ist ähm <lacht> ist unsere Duschkabine, also die Tür auseinandergefallen, also beziehungsweise irgendwie kaputt gegangen, während ich unter der Dusche stand. Und er hat das dann zum Anlass genommen, ah nee, wir bauen hier eine komplett neue Dusche hin. Und bevor wir überhaupt irgendwie einen Kostenvoranschlag hatten, wie viel jetzt so eine neue Dusche und dann wollte er das noch ebenerdig haben und so weiter und so fort, hat er diese komplette Dusche auseinandergerissen. Also, ne? Also, und wir standen wirklich da sechs Wochen ohne Dusche. Als ich nämlich unter der Dusche stand, ist dann die Tür einfach mal so, ja, hat sich ausgehebelt. I don't know. Auf jeden Fall stand ich dann mit dieser Tür in der Hand. Und er hat das dann zum Anlass genommen, reiße ich mal die ganze Dusche raus. Ohne abzuwarten, können wir das überhaupt ebenerdig machen, so wie er sich das vorstellt? Können wir ähm, da eventuell nur wieder eine neue Duschkabine draufsetzen? Nee, er hat das, also in Anführungszeichen, ohne Hürden und Verstand, hat er das Ding einfach rausgezogen. Einfach raus, ich kam nach Hause, wir hatten keine Dusche mehr. Und dann standen wir wirklich tatsächlich sechs Wochen ohne Dusche da, oh. bis wir dann <lacht> irgendwann mal diese Dusche, das war Anfang Dezember, diese Dusche dann Mitte Januar endlich, endlich komplett hatten. Also es war eine Tortur. Und da ist dann halt auch diese definierte Kehle, die in der Übertreibung einfach macht und tut und nicht auf diese Konsequenzen achtet, die sie dann vielleicht haben könnten.
0: Hm. Ja. Ja, er hat sich das halt manifestiert, dass er eine neue Dusche will, ne? das möglichst genau. zügig. Zack, zack. <lacht> so spannend. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch ein gutes Beispiel von mir finde. Hm. Vielleicht kommt gleich noch was reingeflattert. Gibt es da jetzt noch irgendwas, was du ergänzen möchtest
1: zur definierten Kehle? Also wichtig ist, wenn man halt spricht oder ins Handeln kommen möchte, dass man da wirklich auf, sein, ähm, auf seinen Typen achtet, Strategie und Autorität. Mhm. Also jetzt, was so wichtige Dinge angeht, wie eine Dusche auseinanderreißen. Ja, also hätte er mit seiner emotionalen Autorität erstmal seine Welle abgewartet, hätte er wahrscheinlich anders agiert als jetzt da in diesem Beispiel, ja. Hm.
0: Ja. Ja, also für mich ist einfach dieses diese Kehle, dieses Sprechen das zu üben, dass man bewusster anfängt einfach zu sprechen, egal ob ja. definiert oder offen. Ich glaube, das ist insgesamt ein Riesenthema. Für mich ist die letzten Jahre so klar geworden, dass einfach das, was wir sagen, so viel Kraft hat, nicht nur mit dem für unser Leben, sondern auch einfach für andere, mhm. dass wir da einfach viel achtsamer werden dürfen. Jetzt unabhängig vom Jugenddesign, unabhängig von einer definierten oder offenen Kehle. Also das finde ich wahnsinnig wichtig, weil wir da einfach so viel bewirken können. Also nicht nur können, sondern alles, was wir sagen, hat eine Wirkung. Und äh und daher dürfen wir generell einfach lernen und uns bewusst machen, dass das, was wir sagen, eine Auswirkung hat. Immer. Es geht gar nicht anders. Sobald wir den Mund aufmachen, hat es eine Auswirkung entweder auf mein Leben, nicht nur entweder, hat es immer, aber auch im Positiven oder im Negativen auf jemand anderen. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, sich da bewusster zu werden und auf die Worte zu achten, die wir aussprechen. Jetzt haben wir hier wieder wahnsinnig lange gesprochen. <lacht> und aus diesem Grund werden wir diesen Teil, wahrscheinlich bist du jetzt schon am Ende, wenn du das gehört hast, werden wir diesen Teil wieder in zwei Teile aufgesplittet haben. Und lass uns doch aber bitte gerne auch ein Feedback zukommen, deine Erfahrung mit deiner Kehle, gerade auch wenn du vielleicht das G-Center mit der Kehle verbunden hast oder das Aschener Zentrum mit der Kehle. Lass uns doch da gerne eine Nachricht per Instagram zukommen, was du für Erfahrungen gemacht hast, denn das ist für uns immer wahnsinnig spannend, weil wir diese beiden Zentren ja offen haben. Und was ich noch ganz wichtig finde, jetzt mitzuteilen ist, da die Kehle ja auch wie gesagt, ein vor allem sehr, sehr wichtiges, wahnsinnig wichtiges Zentrum für die Manifestoren ist, <lacht> euch mitzuteilen, dass wir ab sofort die Möglichkeit geben, in eine Gruppe zu kommen, die von uns begleitet wird und zwar nur Ausschließlich einmal für Manifestoren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, um dir die Möglichkeit als Manifestorin zu geben, dich auszutauschen und gezielten Input von uns mitzubekommen, damit du in deine Kraft kommen kannst. Es gibt dann auch eine separate Gruppe für Eltern mit Manifestorenkindern, damit sie die Manifestorenkinder besser begleiten können, damit sie von Anfang an von klein auf in ihre Kraft natürlich hineinkommen also wenn du da Interesse hast, mit diesen Gruppen, in dieser Gruppe vielleicht dazu zu kommen, dann melde dich einfach gerne bei uns. Wir stellen den Link auch unten rein, wo du dich dann drüber anmelden kannst. Und wichtig dazu zu sagen ist noch, dass diese Gruppe in maximal 10er Gruppen existiert. Und es kann demnach sein, wenn die Gruppe jetzt gerade voll ist, wenn du das hörst, dass du ein bisschen warten musst, bis du in diese Gruppe kommen kannst. Also, weil dann wenn der nächste Platz frei wird, ist natürlich der, der auf der Warteliste zuerst ist, zuerst dran. Wenn du da Interesse hast, dann sei schnell, dass du nicht so weit oder so lange warten musst, weil du auf der Warteliste so weit hinten bist. So sieht das aus. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei der offenen Kehle mit Corinna und mir dann zusammen.